0: Buenas noches, relájate y cierra los ojos. Esta noche escucharás una conversación entre verdaderos expertos en lo sobrenatural, el ya famoso panel del horror. Hablaremos sobre el páramo de donde vienen los fantasmas y seres del más allá y explicaremos cómo es que los científicos ya han empezado a estudiarlo. ¿Has oído hablar de la gente sombra? ¿Esos seres oscuros que muchos reportan ver durante la parálisis del sueño? ¿De dónde son? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Vendrán de otras dimensiones? Esta noche revelaremos los secretos de la Dimensión Fantasma. Apaga la luz y escucha. Voy a empezar presentando a nuestro panel del horror Y eh, el día de hoy tenemos a Sid Quien nos va a hablar del tema de dimensiones fantasmas Hola, buenas
1: noches Sid, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Aquí contento de estar una vez más Para hablar del tema que quedó pendiente el podcast pasado Exactamente,
0: el tema de dimensiones fantasmas Pero para que se den una idea nuestros Quiero escuchas ¿Qué, qué, qué onda con esa de las
1: dimensiones fantasmas? Sí, le llamé dimensiones fantasmas Principalmente porque Son cosas que los físicos o científicos Saben que están ahí Pero sin embargo no podemos verlas o sea Que hay
0: cosas Que existen Pero que son invisibles para el ojo humano Así es Y estos estamos hablando de Fantasmas
1: Esta es una hipótesis pero estamos hablando de que Los fantasmas O los seres espirituales Podrían vivir en esas dimensiones mm.
0: O sea, nos vas a platicar acerca de dónde, de más bien, cómo es el más allá, dónde están esos seres, fantasmas, a lo mejor a dónde va el alma después de morir. Vas a explicarnos un poco cuál es la hipótesis de a dónde radican todas este tipo de entidades.
1: Así es. Y los voy a ver desde un punto meramente científico. Y muy, muy posible.
0: Pues a, a, perfecto ese tema. La verdad es que sí, yo siempre, siempre que vienes al podcast, siempre traes un tema desde un punto de vista muy científico, muy objetivo. Y, y de nuevo, yo lo sigo repitiendo. La realidad es más, más impresionante que la ficción. Y quiero saludar también al resto del panel. Tenemos por ahí a Gypsy. Hola, Gypsy. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, Jay. Hola, queridos. I Want to Believers. Bien, muy emocionada por por escuchar lo que nos traen nuestros panelistas hoy.
0: Gypsy, el, el podcast pasado no estuviste porque tuviste un problemita de salud, ¿verdad?
2: pero afortunadamente ya estoy
0: mejor. Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Te mandamos mucha buena vibra y esperemos que te recuperes completamente y, y, y puedas estar aquí para seguirnos contando más historias, más sucesos interesantes y platicar con nosotros de estos temas tan padres.
2: Claro que sí, les tengo algunas sorpresas preparadas.
0: Sí, muchísimas gracias, Gypsy. Por ahí eh, como que se te va un poquito el audio, pero vamos a ver si podemos, si podemos sortear ese, ese problemita técnico. Y también tenemos a nuestro más nuevo, más reciente integrante del panel del horror. Ah, nada más y nada menos que madame tita hola buenas noches madame tita cómo estás
3: Hola buenas noches un gusto estar con ustedes nuevamente para contarle una más de mis experiencias
0: pues muchísimas gracias por estar aquí así nada más danos un, un adelantito así rápido qué es lo que te, qué es lo que pasó esta vez madame Tita? cuál nos vas a contar
3: eh, fue un encuentro con una entidad negativa, un espíritu negro, Y wow. por primera vez vi y me enfrenté a él.
0: ¡Wow! O sea, estuviste cara a cara con un ser de la oscuridad.
3: Así es. Fue casual, pero pues ya les contaré cómo fue.
0: Pues es que estos seres, Madame Tita, y corrígeme si estoy equivocado, pueden encontrarse, uno tiene esa idea de que, de que están en lugares malitos y de que están en lugares, eh, no sé, muy lejos, ¿no? O sea, que viven en, no sé, en cavernas o en cementerios o en lugares así. Pero la realidad... Es que estos seres los podemos encontrar en cualquier lugar, ¿verdad?
3: Así es, en cualquier lugar y muy frecuentemente en casas. Hasta en tu propia casa puede haber uno y no te das cuenta.
0: Sí, cierto. Hay,
3: sí. hay que estar prevenidos nada más.
0: O sea que a veces esas temporadas en las que uno está como de malas o como que... Hay mucha discusión, mucho pelea en casa. ¿Puede ser que sea una de estas entidades que está influenciando la conducta?
3: Al contrario, tú la estás alimentando con actitudes negativas. Pueden andar en cualquier, en cualquier lugar y de cuenta que ven la casa propicia, el plato fuerte lo tiene eh, dentro de la casa con una familia eh, energéticamente destructiva, o que malas vibras, o gritando, insultándose, todas esas energías fuertes, negativas, los atrae mucho.
0: Y los alimentan, ¿no?
3: Así es, por eso te digo, es el plato fuerte de todas esas entidades, las casas donde hay mucha discusión.
0: Wow, qué interesante, manantita. Qué interesante. Ya queremos escuchar su encuentro y su enfrentamiento con esta entidad oscura. Y sobre todo también, pues, que nos dé por ahí algunos tips de cómo mantener nuestra nuestra casa o nuestro lugar de trabajo, pues, fuera de, de, de estas entidades, ¿no? O, o qué podemos hacer para alejarlas también, ahuyentarlas.
3: Claro que sí. Ya estaremos platicándolo bien.
0: Perfectísimo. Muchas gracias, Madame Tita. Y de nuevo, eh, como les comento, todos los que están aquí en el, en el panel del horror son realmente expertos, investigadores, personas que tienen un amplio conocimiento del tema de lo paranormal. Y además, como Madame Tita, como Gypsy, que tienen una percepción más allá de lo que usted y yo, simples mortales, podemos percibir. Ellos tienen una antenota que puede detectar y ver y sentir cosas que nosotros no podemos. Gypsy, yo me acuerdo, antes de, de entrar en temas, yo me acuerdo que tú tuviste una experiencia con una entidad muy negativa, ¿no, Gypsy? En una fiesta. Gipsy, no te escuchamos, te escuchamos así como una hormiguita, como si fuera una hormiguita hablando, muy bajito, parece que el micrófono está muy lejos, no, 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 se escucha muy, 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 muy bajito, a ver, otra vez, a ver, ándale, ya te escuchamos, ¿Me Perfectísimo.
2: Y yo ahora sí. los escucho bien bajito. <risa> dame un segundo, dame un segundo.
0: Ahí te escucho súper bien. Bueno, en lo que, en lo, que lo checas, a ver, espere, voy a saludar.
2: Espérame, espérame, espérame. ¿Me escuchan?
0: Te escucho muy bien.
2: Ok. Bueno, sí. Como les decía, eso sucedió hace muchos años. Yo tenía. 14 años me parece y me sucedió, sí, a mí y también a un amigo de la familia que también pues tiene la misma eh, antena o el mismo tipo de antena que yo también es una persona sumamente sensible entonces fuimos a una fiesta que eh, una amiga de él hizo para él porque era su cumpleaños entonces pero era en una casa que la familia de ella tenía era una casa que estuvo deshabitada por muchos años y, y pues nunca la no la ocupaban más que para alguna fiesta y muy muy de vez en cuando entonces en esa ocasión llegamos para celebrar el cumpleaños de, de este amigo de mi familia y en cuanto llegamos yo creo que no pasaron ni 15 minutos y nos empezamos a sentir mal los dos. Teníamos mucho sueño, pero un sueño pesadísimo, una pesadez,
0: una pesadez sí, mucha
2: te... pesadez. Eh, nos empezó a doler la cabeza a ambos, no podíamos hablar. El chiste que nos que nos nos acostaron, ajá, pues para que nos sintiéramos mejor. Entonces, nosotros no supimos nada de la fiesta. Eh, su amiga, la familia de su amiga y mi familia pensaron que era solamente cansancio. Pero no. Eh, esta persona de quien yo les hablo es, como ya les dije, una persona muy sensible. Y él sí tiene como mucha experiencia en cuanto a este tipo de cosas y entidades, pues tanto negativas como positivas entonces pues yo al ser tan joven y aparte pues no sabía nada de ese tipo de cosas pues yo solamente pensé que que estaba cansada no que me dio sueño y ya pero ya después cuando este pasó mucho rato ya cuando ya nos teníamos que ir todos nos despiertan pero seguíamos como en ese estado no y ya como, como pudieron, nos sacaron, nos llevaron a nuestras casas, pero antes de dormirnos, él, o sea, nos empezamos a sentir así, este, con mucha pesadez, con mucho sueño. Este, pero él y yo no hablamos. O sea, no, no hablamos nada. Sino que ya después, cuando estábamos fuera de ahí, este, él me dijo, ¿cómo te sientes? Le digo, mal, ¿qué sientes? Y le dije, no, pues, me tengo muchísimo sueño, no puedo ni abrir los ojos, me siento muy, muy cansada, muy pesada, este y me duele mucho la espalda. Y él me dijo, yo me siento exactamente igual, pero esto es porque hay entidades negativas en esa casa. Si, si yo hubiera sabido que, que esto iba a pasar, pues, ni siquiera... Venimos, ¿no? Y es que él nos invitó A mi familia y a mí Porque él quiere mucho a O quería mucho a mi familia, ¿no? Entonces fue una situación Bien, bien extraña Muy fea Y, y Es en, en mi vida me ha pasado dos veces Que yo me acuerde esa Y en, en otra ocasión también Me pasó parecido pero, pero en casa de un familiar, ¿sí? O sea, sentí los mismos síntomas, tuve los mismos síntomas, pero yo sentía que los ojos se me quemaban. Entonces, por la experiencia de esta persona también, eh, mi mamá le llamó porque no sabía qué hacer, porque, o sea, sentí lo mismo, pesa de me me fueron a acostar, pero de rato, eh, despierto, pero sin poder abrir los ojos y yo sentía que los ojos se me quemaban. Entonces esta persona le dijo a mi mamá, no sé, la verdad no sé, pero le dijo que me apretara los dedos, creo que creo que los dedos meñiques de las de mis manos para que pudiera reaccionar. Coincidencia o oh, no lo sé, pero funcionó pero sí me sentí muy, muy mal y, y, se, y se sentían presencias igual pues nada agradables.
0: Me acuerdo y, y que, que... Que, que tú decías que se sienten los ojos como huevo cocido.
2: Sí, <risa> sí, no lo quería decir, pero sí, sí, es, <risa> se, se, se escucha raro, pero imagínense, <risa> imagínense eh, o sea, mi comparación es, es por lo siguiente Porque pues cuando eh, uno pone a, her a hervir huevos ajá, Pues tiene que ser en agua muy caliente ¿no? Entonces esa era la sensación que yo tenía en los ojos De mucho calor y yo sentía que los ojos se me agrandaban Por, por eso yo, yo he llegado a decir eso ¿no? De que siento los ojos de huevo cocido es una sensación espantosa, es muy, muy feo, y les digo, esta persona, mi mamá le llamó a esta persona y, y como para saber qué hacer, porque yo eh, me revolcaba del, del, del dolor y del, o sea, de la sensación tan horrible que tenía en los ojos, y no podía abrir los ojos tampoco. Entonces mi mamá llamó a esta persona y, y él le dijo eso, no que me, que me apretara los dedos, y que, me, que, que me, me iba a levantar y que con eso se me iba a pasar. No sé si fue coincidencia o qué, pero sí, sí, sí sucedió y yo obviamente me... O sea, nos fuimos en ese momento porque se sentían cosas horribles, además, que en esa casa siempre se oían cosas. Como les digo, era de un es de un familiar y siempre se escuchaban cosas. Entonces, precisamente por mi, mi sensibilidad, pues evitábamos ir, ¿no? Sobre todo de noche. De día realmente no había tanto problema, pero pero, pues este tipo de cosas no esperan, ¿no? Ni Ni tienen un horario. Entonces, eh, por la sensibilidad que tengo, si sí es peligroso para mí como estar en cualquier, con, en cualquier lugar o con, con, con gente, porque sea, ¿cómo les, les diré? O sea, tanto para bien o tanto como para bien como para mal, soy muy sensible. Entonces, generalmente, pues es más... ...desafortunadamente el mundo está más lleno de cosas malas... ...entonces eso eso a mí me, me perjudica mucho.
4: Pues qué,
0: qué, qué fuerte, Gypsy, qué fuerte, la verdad es que qué bueno... ...yo le doy gracias a Dios que qué bueno que, que no tengo ese poder para... ...como alguna vez lo dijo por ahí alguna persona que relataba una historia... ...que qué bueno que no tiene esa habilidad, ese poder de ver... Pues cosas que a veces son, son terribles, son perturbadoras, um, sentir, que te escuchar pasos, sentir esa pesadez, ese ardor en los ojos, escuchar canicas que ruedan, eh, ver sombras, ver eh, ese famoso que se te sube el muerto. Quiero yeah. confesar que a mí una vez se me subió el muerto, ¿eh? Una vez se me subió el muerto y se siente horrible Me acuerdo que en, el, en un grupo de... En el grupo de... Portal de Ultratumba... Que compartimos por ahí los podcasts y todo... Pone una chica... Ay, yo, cuando puse un post de Se Me Sube Al Muerto... Pone... Yo quiero que Se Me suba el Muerto... Nada más una vez para ver qué se siente... No... Se siente la muerte... Literalmente... Sí. Se siente que... Te sientes que te estás muriendo en ese momento... Yeah. Y la verdad es una sensación horrible... Y pues como no lo dices... Ajá. Sí, peor Sí, sí, sí Y como sí, tú me lo dijiste, ¿no? Uh -huh.
2: No, continúa, continúa No,
0: no, no, dime, dime, porque Que se siente interesa.
2: horrible Se siente horrible, a mí también me ha pasado Muchísimas veces y, y Pues no sé, precisamente por eso Este podcast se llama Quiero creer, porque No sabemos a ciencia cierta Que si es si tiene una explicación científica o si es un, un evento paranormal. Dicen que, que tiene una explicación científica, que cuando según se, sube el muerto, se le sube el muerto a una persona, es porque hay como una desconexión entre las neuronas. ajá No sé, no sé si sea cierto. También está la otra parte, la parte paranormal, que es como la más conocida o en la que más personas creen pues que si sí, este se piensa que, que un ser que ya no vive pues tiene quiere tener contacto con, con alguien vivo no y se siente horrible o sea a, a mí me, me, me pasa de obviamente que no puedo hablar quiero quiero despertar me quiero mover y no solamente estoy gritando, pero como, así como en una película de terror y como, este, en slow motion, ajá, así como muy despacio, pero no puedo, y es de las cosas más feas que he sentido en la vida. ¿Por qué pasa? No lo sé. Ojalá, o, ojalá sí. que no sea muerto. Y que solamente sea, o sea, que, que sea algo neurológico, no sé. No Quién sé.
0: sabe qué es peor, si se ha muerto o es que es algo, es algo, a lo mejor un problema del cerebro. Pero lo que sí es que se siente terrible y da bastante miedo. Así, Así que... Es. Y también pueden ser esas energías negativas, puede ser como lo menciona Madam como lo menciona Stugis, y porque, como bien lo dijiste, Ahora sí que esas energías no tienen horario ni fecha en el calendario
2: Así para es. que se
0: te aparezcan.
2: Hoy oh, sí, y están por todos lados.
0: Están por todos y, lados.
2: Sí, y miren, todos, todos los seres humanos tenemos las mismas habilidades. Todos somos sensibles a esto, ah. pero no todos lo desarrollamos. ¿Por qué? No lo sé. Yo ni siquiera sé por qué, por qué tengo esta sensibilidad O cómo se desarrolló en mí Porque yo nunca lo busqué He de confesarles Que a mí también me da mucho miedo ¿sí? Claro
0: pues por,
2: Porque Por ejemplo, yo sueño muchas Cosas Y generalmente lo que sueño se cumple ¿Sí? O escucho cosas Y no es que esté loca, muchas veces lo he pensado pero la verdad que no, o sea, oigo cosas y después pasan, o las veo, o este, o, mediano, o en los sueños también las escucho, entonces para mí la verdad es muy feo, porque sé que si sueño o escucho algo en un sueño, generalmente va a suceder, tanto para bien como para mal, yo me acuerdo hace unos años que hubo, que yo soñé, un temblor en Georgia, terrible, creo que fue hace como 10 años, no estoy muy segura la verdad, pero tiene años, y como a los dos o tres días sucedió, y, y me pasa mucho con eventos naturales, o sea si sí pueden ser de personas cercanas a mí, o también en, en cuestión general, este Pues sí, en, en cuanto a eventos naturales a nivel mundial O, o, o cuestiones a nivel mundial de, de índole eh, Pues de, inter, de interés para todo el mundo, ¿no? Entonces sí, es como, yo digo, ¿cómo por qué o para qué me pasa esto? Debe haber un porqué, ¿no? Un por qué y un para qué, aunque la verdad todavía no lo descubro
0: o sea que tu antena es como el internet, es mundial, agarras, captas de todo, todas sí. las estaciones
2: Sí, igual igual con los terremotos de Chile, también, o sea es algo muy fuerte lo que estoy diciendo, eh Y, y a lo mejor me tachan de loca o, o no sé, pero pues eso lo compartí en mi experiencia Porque de verdad me ha sucedido y es la primera vez, Jay y queridos ...I want to be que lo cuento... ...yo en este podcast... ...me he atrevido a contar esto porque... ...pues sí, sí... ...son vivencias que he tenido y me interesa... ...tanto escuchar... ...a otras personas... ...como yo... ...que les suceda lo mismo... ...y que sepan que existe, porque de verdad existe... ...y no, no es... ...no es nada malo... ...y no es brujería... ...ni, ni nada, es solamente algo que sucede... ...se dice... Que las personas a quienes les suceden lo que me sucede a mí, que soñamos cosas y, y, y después pasan, este que somos viajeros en el tiempo, ¿sí? Porque, pues, estamos en, en el aquí y en el ahora, pero podemos, tenemos de cierta manera acceso a lo que a uno sucede, entonces. Yo la verdad sí sí creo lo mismo de que somos viajeros en el tiempo porque yo no le encuentro otra explicación.
0: No. Pues fíjate que ahora que escuches el tema que trae Sid, yo creo que vas a encontrarle una explicación porque Sid va relacionado mucho con ese tema, ¿verdad? Sí, del de viajeros, eh, pues eh, es el pasar de una dimensión a otra. O de poder sentir cosas de la cuarta dimensión, ¿no es así,
1: sí Sí, así es. De hecho, todo lo que mencionaste, Gizzi,
2: sí
1: tiene que ver con el tema. Y pues... lo vamos a abordar desde una explicación más. Bueno, vamos a tratar de darle una explicación con una hipótesis científica. Y la verdad es que sí sí coincide coincide muchísimo con todo lo que nos dice.
2: Pues ilústranos, por favor,
0: pues, sí. Ahí queda, queda. pues ahora sí que ese preámbulo, ¿no? Yo creo que sí va a ayudarnos a conectar todos los puntos del tema. Pero antes de eso, le quiero dar la bienvenida, hablando de entidades este, oscuras, a el ministro de la noche. Buenas noches, señor ministro.
4: Gracias por lo de entidad. <risa> Buenas noches a todos. Me da gusto escucharlos y saludarlos aunque ya me estoy asustando un poco con los encuentros que madame tita y gipsy están describiendo y bueno a seguir escuchando y aprendiendo de ustedes.
0: pues ya sabe el ministro agarre su peluche acérqueselo
4: eh, no creo que aquí es quiero creer no quiero este otra cosa <risa>
0: No me quiero empeluchar. No, 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 no. El del peluche en el
4: estuche es otro <ríe> otro canal de YouTube.
0: Ay, ministro. pues qué, qué bueno que está aquí para su comentario. Siempre divertido, interesante. Este, Le agradezco que esté aquí pendiente del podcast, como siempre, supervisando aquí a las, pues a, a los colaboradores, humildes colaboradores. Pues arranquémonos con dimensiones, fantasmas. Sid, deséalo los micrófonos. Platícanos acerca de este, este lugar en el que radican, en el que se mueven, pues posibles entidades, posibles
1: energías. Platícanos de esto, Sid. Sí. Bueno, me gustaría empezar por explicar la materia oscura. Pues prácticamente en nuestro universo hay ciertos misterios que ni los más grandes científicos han logrado resolver hasta hoy. Y uno de esos es la materia oscura. Pero permítame primero explicar qué es la materia oscura. Bueno, en simples palabras, no se sabe qué es la materia oscura hasta hoy. Hasta hoy no se sabe qué es. Pero sabemos que ocupa un 85% de nuestro universo. Es decir, sí. eh, en este momento hay materia oscura en tu cuarto. No sé, en tu cocina, en todos lados. En todos lados existe esta materia oscura. Se puede pero decir es que. que ¿eh?
0: Será porque no, es, no he trapeado.
1: También. <risa>
0: sí, que sí, perdón.
1: Bueno, se puede decir que la materia oscura es algo que está ahí pero que no podemos ver porque la luz no, no nos la muestra. Nosotros vemos todo con luz, ahora imaginen una cosa que no se puede ver con la luz. Por ejemplo, si llegas a un cuarto y dentro hay una silla de materia oscura, aunque tú prendas la luz y quieras hacer muchas cosas para poder ver esa, esa silla, no vas a poder verla. Porque es como si fuera invisible. Pero y esto...
0: sí podría tocarla, ¿no? Si, si es invisible y está ahí, ¿podría yo sentirla?
1: En teoría no. Mm. Porque prácticamente es como si estuvieran en otra dimensión. O como si operaran con otras reglas. Mm. Y esto es, es muy real y, y se puede comprobar matemáticamente
0: que entonces hay ciertas, esta materia, o sea, en, en lo que voy a entender es que esta materia no la puedo ver, no la puedo tocar, pero está comprobado que sí existe.
1: Así es, y bueno, ¿cómo se sabe que existe entonces? Uh -huh. Buena pregunta. Un ejemplo sencillo, cuando nosotros cargamos un bote de yogurt. Mm -hmm. Solo cargándolo sabemos cuánto yogur Tiene adentro claro. Sabemos Si está medio vacío O está lleno Lo mismo pasa cuando Queremos medir qué tanta Gravedad existe en una galaxia O qué tanto pesa pues. Por ejemplo Se observa cuántas estrellas hay en la galaxia Y se le saca Más o menos cuánto pesa Cada una de esas estrellas pero lo que resulta es que los cálculos no dan Porque al parecer Todas las estrellas de esa galaxia Solo son el 20% del peso De esa galaxia Entonces es lo mismo que tú tomaras Un bote de yogur Y sientes como que está lleno Pero cuando lo abres Ves que solo te va a alcanzar Para un solo vaso de yogur
0: bueno, estás hablando de los de... Como de alitro,
1: ¿no? Sí, sí. Okay. Esos meros.
0: <ríe> Entiendo, sí, digo, si no me equivoco... Creo que... Corrígeme si estoy mal... Pero tiene que ver con la luz. No Se supone que... Que en una galaxia puedes... O en un planeta puedes medir la gravedad... Viendo cómo escapa la luz... De, de ese planeta, ¿no? Entre más gravedad... Menos... Luz O, o menos, en el, menos luz puede escapar De ese sol, por así decirlo no Entonces, supongo que cuando miden La gravedad con la Comparándola con la luz Es cuando se dan cuenta De que no corresponde Si es más o menos por ahí
1: Sí, exacto mm, Exactamente, sí. Jay Bueno A lo que Quiero llegar con esto es que Hay algo que pesa que no podemos ver y que no podemos tocar. ¿Okay? Y bueno, se han dado muchas explicaciones, como por ejemplo que fallaban los cálculos o que no estaban tomando bien mediciones. Pero, o sea, todas esas respuestas se vuelven absurdas cuando se empiezan a dar a conocer todos los métodos que llegan al mismo resultado como el giro de estrellas en una galaxia, la lente gravitacional fuerte y débil, el método de gas caliente en clusters, cálculos sobre la nucleosíntesis del Big Bang, el contenido de materia, energía en, univers en universos planos, el fondo cósmico de microondas, etc. Todos apuntan a lo mismo. Hay un 80% de cosas desaparecidas. Y sabemos que existen porque tienen un peso.
0: Déjame ver si entiendo lo que estoy diciendo. Si sí, te estoy diciendo que hay algo que, co que corresponde al 80% del peso de lo que existe, que pues está aquí en mi habitación, este y, y de ese 80% del peso no lo podemos ver ni lo podemos sentir. Entonces, quiero entender que... Está en otra dimensión que no es perceptible para nosotros, pero que sí existe porque o, o, o sí afecta la gravedad. Pero es como si tuviéramos un filtro donde no podamos verlo ni interactuar con él. Pero cuando medimos la gravedad, el peso de, de lo que existe, ahí es donde se refleja que efectivamente ahí está. Es por ahí, más o menos.
1: Sí, exactamente. Ahí está. No lo podemos ver ni tocar. Pero ahí sigue presente. Y esto es un quebradeo de cabeza para los científicos actualmente. Y ahora, ahora una
0: pregunta. Ajá. Esta materia que existe o que hay y que no la podemos ver, es... Porque, bueno, en el mundo que conocemos existe la materia... Eh, básicamente la, la materia sin vida Y la materia que tiene vida ¿no? eh, Digamos la orgánica, la inorgánica Lo que ya está vivo y lo que no está vivo Podemos decir que entre esta materia Que existe en este otro universo Es igual, hay cosas que están vivas Y hay cosas que están no vivas Hay cosas que pueden tener conciencia Que pueden eh, ser como nosotros O quizás más Avanzados Esto puede ser así, sí
1: Precisamente así allá iba Bueno Es muy posible Hay investigadores que han propuesto Que existe materia oscura Compleja Complejo significa que es como nosotros O sea que Puede haber que haya seres vivos en particular la famosa física de partículas y cosmóloga estadounidense Lisa Randall. Ella explica que es un error ver a la materia oscura como un tipo de aire o como algo simple pues. Como una cosa que no hace nada. Que bien puede ser que existan más cosas de materia oscura que simplemente por el hecho que no se puedan ver con la luz. No significa que no existan y tampoco hay nada que lo impida. Por eso, dentro de este universo de materia oscura, ¿sea posible que los fantasmas estén hechos de materia oscura?
0: O sea que bien podría ser que esos fantasmas, esas entidades con las que a veces de una u otra manera hay comunicación psíquica, sí, porque, bueno regresando al punto de, del cerebro todavía no sabemos la capacidad del cerebro tan, y, y de la conciencia en sí, que puede ser que psíquicamente podamos tener contacto con estas entidades como los famosos mediums que canalizan a espíritus o entidades o seres e inclusive esto podría explicar pues los fantasmas ¿es eso lo que nos estás diciendo Sid?
1: así es es precisamente eso Puede que estemos En este momento conviviendo Con los fantasmas Así como en la película de los otros uh -huh, uh -huh. Y que ellos Piensen que están en otro universo Pero estemos Viviendo prácticamente en el mismo
0: ¿Y será que ellos puedan vernos A nosotros?
1: Puede ser pero eso ya lo dejaría más a la imaginación.
0: Ok, ok. A la especulación, ¿no? De si pueden ellos vernos o si saben de nuestra existencia o si, si, si no.
1: Muy bien. Así es. Ahora bien, en nuestro universo se sabe que existen varias dimensiones. Nosotros vivimos en la tercera dimensión Bueno, primero voy a explicar qué es una dimensión La dimensión cero es como si en un pedazo de papel pusieras un punto con un lápiz Esa es, una, esa es la dimensión cero Ahora, la segunda dimensión es como si en, esa, en ese mismo papel dibujaras una línea Una línea de izquierda a derecha esa es, esa es la primera dimensión, perdón Ok, esa Lo es es la, la primera, la línea Ajá. Sí, la línea es la primera dimensión Y el punto es la acero, El punto es la cero, así okay. es La primera dimensión sería como si nosotros fuéramos en un carro Y que solamente podemos movernos de atrás hacia adelante o sea, vamos en la carretera, en el carro Y solo podemos movernos de atrás hacia adelante Esa es la primera dimensión
0: Es como el juego de Mario Bros Que solo es... Pero que el Mario Bros que no, brin... que no pueda brincar Nada más puede caminar hacia adelante y hacia atrás ¿no?
1: Así es Y ahora sí. las, la segunda dimensión Ahora sí En esa se puede mover De izquierda a derecha Y de arriba hacia abajo Así como Mario Bros Ahora sí puede brincar Mario Bros Esa es la segunda dimensión y por último La tercera dimensión Es en la que vivimos nosotros Que viene siendo Que nos podemos mover de izquierda a derecha De arriba hacia abajo De un lado a otro Y que podemos Tener este sentido de profundidad De las cosas Ajá
0: Ajá Ajá Ahí está el mundo en el que vivimos La tercera dimensión
1: Así es antes de pasar a la explicación... ...de la cuarta dimensión... ...tenemos que entender algo... ...tenemos que entender... ...qué es el tiempo... ...y bueno... ...nosotros medimos el tiempo... ...de acuerdo a cómo la Tierra gira... ...alrededor del Sol, ¿no? O sea, nuestros relojes... ...van caminando conforme la Tierra... ...va rotando... ...y los meses... ...los días, las semanas... Todo va de acuerdo a cómo se mueve la Tierra. Entonces, en simples palabras, el tiempo es el movimiento. Es la medida del movimiento. Ajá. Entonces, para entender la cuarta dimensión... ...es que nos podemos mover de arriba hacia abajo... ...de un lado a otro. Tenemos profundidad. Pero también nos podemos mover... Entre el tiempo, mm. es decir, nos podemos mover del presente al pasado y del pasado al futuro, sin ningún tipo de decepción, así como tal como nos movemos ahorita, nos podríamos mover entre el tiempo.
0: O sea que la cuarta dimensión, aparte de poder ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Pueden ir hacia ayer o antier o hacia mañana o pasado a su propio gusto. Así
1: es. Y lo curioso de esto es que no hay ninguna ley física o matemáticas que impidan que esto pase. O sea, puede ser real. Es decir... Un ser que viva en la cuarta dimensión Puede hacer lo mismo que nosotros Pero puede moverse a través del tiempo Por ejemplo puede atravesar paredes Porque puede mover el tiempo a su favor A cuando no existe esa pared Y, y También puede ver Qué hay a través de una pared Viendo qué hay Qué hubo cuando no estaba la pared Pero viendo a la vez Qué hay en este momento detrás de ella mm. Para nosotros, si nosotros viéramos a un ser de la cuarta dimensión, nosotros veríamos cómo ese ser atraviesa las paredes, cómo aparece y desaparece de la nada o cómo trae objetos que se van haciendo más grandes o más pequeños y desaparecen. Prácticamente lo veríamos como un dios, como un fantasma.
0: Sí, estás básicamente describiendo un fantasma, o sé sea, que un fantasma concuerda con un ser de una cuarta dimensión
1: Así es ¿Y de qué está hecha esta cuarta dimensión? Es muy posible que esté hecha De materia oscura Wow Ahora sí ya ven cómo va encajando Con todo lo que dijo Gypsy.
0: Claro, claro O sea, todo lo que, lo que Gipsy eh, Y también, bueno De todos los relatos que hemos escuchado aquí Inclusive el cuando hablamos de los fantasmas de Shinomaki que eh, parecen estar eh, repitiendo el, el momento del tsunami en el que fallecieron, es tal vez simplemente es esta, están en, en esta cuarta dimensión, como en un loop de regresando y reviviendo y reviviendo y reviviendo la misma situación una y otra vez, y solo las podemos pues de alguna manera están violando la, la ley de, de, de la materia oscura porque en algún momento se están haciendo visibles, ¿no? A lo mejor a lo mejor no visibles al, al, al ojo humano, pero a la mente humana. Fíjate que algo muy interesante cuando estuve haciendo la investigación de los fantasmas de Shinomaki es que había una... Bueno, para quienes... Los queridos eh, Quiero Escuchas La fantasmas de Shinomaki fue un podcast Hace unos podcasts atrás Recuerden que pueden encontrar todos los podcasts anteriores En eh, Facebook como Arroba Quiero Creer Podcast En Youtube.com diagonal Quiero Creer Podcast Y también estamos en Spotify como Quiero Creer Podcast En el, en el podcast de los Fantasmas de Shinomaki Hablamos de el terremoto Y, y Consecuente tsunami que pasó en Japón Que devastó muchísimas ciudades Entre ellas Ishinomaki En el cual hubo la mayor cantidad de muertes Y en el cual los, taxita los taxistas Reportaban eh, Subir pasaje Al taxi Para después llevarlos a una zona Devastada por el eh, Terremoto y el tsunami Y cuando volteaban los taxistas Ya no había nadie Y fue un fenómeno que sucedió eh, cientos y cientos de veces en, en la ciudad por, por un periodo de años En el cual eh, los mismos taxistas tenían que pagar con su propio dinero Esas corridas fantasma, por así decirlo Y mucha gente reportaba ver a los fantasmas correr O, o, o ver personas corriendo en la calle como si estuvieran huyendo del, del tsunami y, eh, y de repente desaparecer y otras personas se despertaban en la noche y se daban cuenta de que en su habitación estaban rodeadas por seres que parecen sombras y niños y mujeres que gritaban y corrían y se lamentaban después de este acontecimiento. Entonces, lo más interesante es que a pesar de que este fenómeno fue generalizado en la ciudad de Shinomaki y hubo una cantidad impresionante de testimonios cuando hice la investigación, no pude encontrar ni una sola foto. Ni una sola fotografía que capturara uno de estos fantasmas. Lo cual, lejos de hacerme desacreditar el fenómeno, me hizo verlo desde otra perspectiva. Qué tal si realmente estos fantasmas se manifestaban no a través de, de la visión normal de las personas, sino a través de una percepción directamente del, de la conciencia. O sea, era algo que podíamos ver o que se podía ver a través de... Eh, o lo podía percibir el cerebro más que una cámara o que, o que los ojos, ¿no? Entonces, sí, esto, esto podría ser. Podría ser que, si bien es cierto que la materia oscura no se puede detectar con verla a simple vista a través de la luz... ¿Puede ser que estos entes oscuros de materia oscura puedan ser percibidos por el cerebro, por la conciencia?
1: Sí, puede ser posible, porque de hecho, bueno hubo un psicólogo y científico muy famoso de la facultad de UNAM, se llamaba Jacobo Greenberg, él hizo experimentos acerca de la mente y llegó a la conclusión de que nuestra conciencia parece que no está en nuestro cuerpo sino más bien como que fuera una antena a nuestro cerebro como que nuestro cerebro no está no está creando la conciencia sino que la conciencia viene de otro lado y bueno más adelante les voy a explicar experimentos reales que hizo por los cuales obtuvo mucha fama y bueno, reconocimiento también Y bueno, su vida es muy Muy curiosa, de hecho Pero es muy posible Que nuestra conciencia Pueda ver a esos seres No porque esos seres estén en nuestro universo físico Sino más bien como que Podemos ver nosotros En esa dimensión Mmm tenemos como esa
0: podemos echar en ciertos momentos como vistazos a esta dimensión y sobre todo, sí, creo que cuando hay estados alterados de la mente, ¿no? A veces eh, hay personas que, como, como lo platicaste en el, en el podcast de los psiconautas, que utilizan ciertas sustancias para destapar o desbloquear ciertos filtros del cerebro que permiten percibir otras cosas que el cerebro a simple vista parece tener bloqueado puede ser que en ese tipo de situaciones se puedan contemplar más estas entidades o cuando uno está a lo mejor eh, en un estado alterado como a lo mejor en un estado de, de alerta eh, pueda a lo mejor el cerebro percibir más y percibir estas entidades eh, de materia oscura
1: si sí, puede ser posible de hecho pues los viajes astrales son algo parecido Con la meditación también se puede lograr A llegar a ese, a llegar a ese estado um, Mucha gente reporta que en esos estados de alterados de conciencia Pueden ver geometría imposible O sea que es imposible que exista aquí en, en nuestro universo Pero si es imposible que exista aquí en nuestro universo ¿Cómo es posible que puedan imaginarla? Es como si estuvieran viendo hacia otro lado Hacia otro mundo Y bueno, también investigué un poquito Sobre teología Porque veo como que encaja Con la cuarta dimensión Ahora vamos a ver un poquito De la parte espiritual De esto uh -huh. Por ejemplo, Los Ángeles Los Ángeles no tienen tiempo Tienen Evo es decir, que su vida no termina, por lo que no tiene sentido que midan el tiempo como nosotros, porque no envejecen y no tienen edad. El padre Carlos Espán explica así. Si yo pongo una mesa en un lugar, vemos que no se mueve por sí sola, pero dentro de 10.000 años ya no será la misma, porque adentro de ella hay un movimiento que la va corrompiendo. ¿no? Todos los años se va oxidando, se va rompiendo. Al punto que tal vez desaparezca, o sea simple polvo de acerrín. Pero si ponemos en cambio un ángel delante de nosotros y lo miramos dentro de un millón de años, el ángel seguirá siendo exactamente igual. Para él no transcurrió el tiempo, pues está en el Evo. El Evo es la medida de la de los ángeles. Es decir, cuando piensan y cuando se mueven. Es una medida como un instante angélico. Esto suena mucho a un ser de una cuarta dimensión. Porque ellos ya pueden moverse a través del tiempo. Y no les afecta nada. Por eso dice el padre que los exorcistas explican que aparecen objetos en el proceso. O surgiendo de él que antes no estaban. Y esto es porque el demonio que también es un ángel. Es tan rápido que parece que está en todas partes a la vez Y trae esos objetos Pero en sí No es que sean rápidos Sino que ellos pueden moverse a través del tiempo
0: O sea que Fíjate qué interesante Si sí, la realidad de que Por ejemplo cuando alguien nos, nos habla acerca de la figura de Dios Nos dice que Dios es, es omni, omnipotente y omnipresente o sea, que él todo lo sabe Todo lo ve Y él sabe El pasado, el presente Y el futuro, o sea La descripción de Dios Es la descripción de un ser de la cuarta dimensión Tal cual
1: Exactamente Y a esto ah. tenemos que sumarle Que por lo menos Los físicos Describen que debe haber por lo menos 11 dimensiones ...según la teoría de cuerdas... ...por lo menos 11 dimensiones... ...si no es que infinitas... ...entonces si... ...hasta ahora... ...ya vemos a un ser... ...una dimensión extra... ...de nosotros como un dios... ...¿cómo serán... ...seres de dimensiones más elevadas? ¡Wow!
0: ¡Wow! Ahora sí me dejaste... ...pues... ...muy, muy, muy sorprendido... ...y muy... ...pues interesante, ¿no? Interesante porque es muy interesante cuando la religión y la ciencia, o la, lo, la en este caso la física eh, contemporánea, se cruzan, ¿no? Y por un lado la física viene explicando la física viene explicando las características de un ser de la cuarta dimensión de estas maneras o ¿Cómo lo ve? ¿Cómo vería un ser de la cuarta dimensión el mundo que puede no solamente estar en todos lados, sino que puede estar en todos los tiempos y por lo consiguiente, como puede estar adentro y afuera, puede verlo y saberlo todo. ¿No es así, Sid? Así es. Y esa es la misma descripción que la Biblia hace de Dios. O sea, que en realidad. Ahí es donde la ciencia y la religión se cruzan y entonces se con, se podemos decir que es muy probable que el Dios que creemos que el Dios en el que creemos la mayoría de las religiones es en realidad simplemente un ser de la cuarta dimensión. Así es. Wow, wow, pues yo creo que esa conclusión en sí misma es, es interesantísima y, y además eso abre el campo a, a que realmente todas esas explicaciones de fantasmas y fenómenos sobrenaturales pues tienen ahora ya una especie de sustento, ¿no? De que realmente pueden tratarse de entidades de materia oscura que están en una cuarta dimensión. ...y que no sabemos también... ...o que probablemente... Cuando, ...como hay seres buenos... ...puede haber seres malos... ¿no? ...seres... ...que busquen... ...de una u otra... ...así como los hay en esta, en esta dimensión... ...en la que vivimos... ...puede haber personas buenas... ...y personas malas... ...también podemos encontrarnos... ...con seres... ...buenos... ...y seres... ...y seres malos...
1: ...exactamente... ...y... ...bueno, precisamente... ...no hay nada que lo impida... ...o sea... ...físicamente... Matemáticamente No hay nada que lo impida
0: Wow qué, qué interesante Y antes de, de Continuar con este tema que está muy interesante sí, Me gustaría Hablarles eh, Ahorita que estamos hablando de este tema De Las dimensiones No sé si hayan escuchado hablar De la gente sombra Quiero preguntarle a, a el ministro. Ministro, ¿usted alguna vez ha escuchado, ya que usted es el ministro de la noche, alguna vez ha escuchado de la gente sombra? Creo que, creo que no, no como tal,
4: pero estoy pensando que algún concepto similar. No sé si nos puedas hablar un poquito más, a ver si, a ver si recuerdo, o a qué se refiere ese concepto.
0: Sí, 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 y no hablo de no hablo de, de la esposa tóxica, o sea, que la tienes aquí como, como tu sombra. No, no, hablo de entes que son la gente sombra. Gypsy, ¿tú alguna vez has escuchado de la gente sombra? No,
2: no, solo
0: he escuchado, las conozco. Ay, comes desayunas y cenas con ellas, te vas del shopping.
2: no, 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 no. no. <ríe> No, pero sí me, si sí me he topado con gente así. Si sí es gente como, ¿cómo, cómo les diré, pues un poco como lo que, lo que decía Sid. Pues son un ente negro ahí, que está, o sea, pueden ser en apariencia personas agradables, ajá, pero su energía es súper negativa y te drena. Y pasa lo que me pasó a mí en la fiesta.
0: Yo creo que, yo creo que eso es más como, como gente tóxica. Pero, no. pero ahorita te voy a platicar qué es la gente sombra. Y, y vamos a ver si, si coincide. Pero ¿Sí? le, le quiero preguntar también a Madame Tita, Madame Tita, usted sabe qué es la gente sombra.
3: No, 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 no sé. Tóxica sí, pero sombra no.
0: ¿Alguna vez, Madame Tita, ha visto, y yo sé que sí, porque porque sé que sí lo ha visto, por eso le pregunto, ¿alguna vez había visto sombras, moverse, pasar, sombras extrañas en la habitación, en el pasillo?
3: Ah, claro, sí, constantemente, constantemente y precisamente... Eh en la habitación en la casa de una de mis hijas había una, una sombra que a mi pequeña nieta la traía asolada porque hace cuenta que del closet de la habitación de de, 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 de sus de su padres ahí dormían todos ellos, bueno el papá y mi nieta, salía del closet una sombra negra que pasaba y haz de cuenta que ese, esa habitación estaba, pero pesadísima, aunque tuviera la ventana abierta, eh, pusieran colores claros, se sentía, entrabas a esa habitación y haz de cuenta que te, te caía un saco de cemento y se te iba el espíritu al piso de la sensación. Y sí, tuve que hacer ahí unos, ahora sí, unos pases este medio, medio estudiados y sí logré, logré cerrar esa porque era como una puerta. Muchas veces las casas o están situadas de una manera que puede haber puertas dimensionales donde estas entidades pasan, arrasan y dejan eh, esas sensaciones. Muchas veces eh, tú estás en paz con tu familia, pero de repente empiezas, haz de cuenta que te algo te altera, como que empiezas a sentir un nerviosismo, unas ganas eh, fuertes de pelear, es porque pasó un, una sombra por tu casa. Cuando de repente está todo en paz, y de repente por, hasta porque te vuela la mosca, empiezas a pelear, a discutir, o ves cosas malas donde no, no las habías visto, es porque hay una sombra en tu casa. Pero no es porque... No es porque eh, que hayan hecho brujerías ni nada simplemente porque una entidad abrió una puerta o encontró una puerta para pasar hacia otra dimensión y tu casa fue el pasillo esa 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 puede ser la situación de las de las yo no las conocía como la los agentes sombra o la gente sombra simplemente pues son sombras para mí que pasan no, no,
0: no persona. Pues fíjese, madam, que este fenómeno de la gente sombra eh, es un fenómeno que, que me, me, me vino a la mente muchísimo ahorita que estaba escuchando a Sid y acerca de estos seres que pueden habitar en otras dimensiones, eh, de, hechos de materia oscura, eh, y recordé acerca de esto de la gente sombra que es un fenómeno mundial, es un fenómeno que está descrito por, por muchísimas personas y la describen como si fueran siluetas en formas humanoides. Sí, algunos dicen, es que vi un bulto negro parado en el umbral de la puerta. ¿No? O algunas personas dicen, estaba yo durmiendo... Y justamente cuando está esta situación de la parálisis del sueño, que sienten que mientras están paralizados en el sueño, se les sienta alguien en la cama. Y lo que ven es una sombra. Y ¿Sí? entonces, regularmente los describen como personas o humanoides, negros, sin ojos o boca. Aunque hay quienes han dicho que los que les han visto ojos de color rojo, de color eh, amarillo por lo general, y algunos como eh, dicen que sí tienen peso, que sí pueden sentirlos, inclusive cuando tienen esta situación de la parálisis del sueño, dicen que estas por eso viene la expresión de se le sube el muerto, estas sombras se eh, suben. Algunos dicen que lo sienten en el pecho, la opresión del peso de esta gente sombra o persona sombra y otros simplemente los ven a la distancia como una sombra sin masa, muchas veces con una imagen vaporosa o distorsionada y muchas veces se ven solamente a la orilla del campo de visión. Sí, o sea, como que te pasan por un por una esquinita del ojo y cuando volteas se, no está, pero tú lo estás seguro de que lo viste.
3: Okay.
5: Sí.
0: Y pues estos estas personas o estos eh, seres sombra eh, algunas veces se pueden quedar como cuando se quedan en el umbral de la puerta, otras veces desaparecen. En algunos casos de personas dicen ser eh, perseguidos por estos seres y a veces ser atacados por estos entes o, o entidades sombra. En muchos casos mostrando inclusive los arañazos y los golpes que dichos encuentros les, les dejan con estos seres. Eh, inclusi inclusive se ha dado el caso de muchos reportes de personas que dicen que estos seres le susurran al oído ¿sí? a las personas o, o, o dicen o tienen alguna especie de comunicación lo cual me, me hace mucho ruido pensando en estos posibles seres interdimensionales déjenme decirles que yo conocí eh, de primera mano a una persona quien durante 10 años todas las noches la visitaba una gente sombra, una entidad sombra. Y no me lo van a creer, pero yo lo escuché de su viva voz y no me lo contó nada más a mí, sino que lo contó a un grupo de personas y es una persona que no tendría ningún motivo para inventarlo. Dijo, durante 10 años me estuvo visitando este ser sombra Aparecía justamente cuando estaba yo, eh, me iba yo a dormir, muchas veces me despertaba y muchas veces eh, llegaba cuando era ese momento de la penumbra entre dormido y despierto y dice que este, eh, esta entidad buscaba, escuchen bien, buscaba violarla, buscaba tener relaciones sexuales con, con ella. Y dice que nunca logró, nunca le permitió que la, que la violara, aunque des, después de 10 años de, 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 de estas visitas, llegó hasta, a pens hasta pensarlo, hasta decir, bueno, voy a dejar que me haga lo que me tenga que hacer, pero eh, ya que se vaya, ¿no? ya que, que, que desaparezca, ya no la quiero ver. Pero nunca lo hizo, nunca tuvo el valor de dejarse violar por esta entidad y ella dice que durante 10 años era, era como lavarse los dientes, era acostarse a dormir y sabía que iba a llegar y, que, y ella dice que peleaba con uñas y dientes y golpeaba y pataleaba para que esta, hasta que esta entidad se cansaba y se iba. Y... Dice que después de mucho tiempo, de 10 años de estar sufriendo de esto, fue, habló con, finalmente tuvo el valor de hablarlo con, con un familiar que estaba metido en cierto culto de religioso. Fueron y, y hablaron con uno de los altos, eh, pues él tenía contactos con los altos eh, dirigentes, sacerdotes, como le quieran llamar de este culto, y él le dio una frase, le dijo, esta frase, cuando venga, se la vas a decir. la de memoria y cuando la entidad venga, vas a decir exactamente esta frase. Curiosamente, no, se, no recordaba en ese momento que estaba contando el relato la frase, porque dice que eso pasó también hace muchos años. Y efectivamente, tal cual pasó cuando la, se memorizó la frase y cuando la entidad vino... Le dijo una frase que era unas como una especie de, de rezo, de, de orden que le decía que se fuera. Y lo van a creer o no, después de 10 años de sufrir los ataques de esta entidad, finalmente, ese día de, se fue y nunca regresó. la Es una leyenda urbana que creo que traspasa mucho más allá de la simple leyenda, ya que, como les digo, yo conozco de primera mano personas que han tenido interacción directamente con estos seres humanoides. Ha habido eh, investigadores de lo paranormal, eh, como Heidi Hollis, que en, las han catalogado como entidades sobrenaturales malévolas. Y la creencia popular es que Estas siluetas realmente pueden ser violentas Pueden ser amenazantes En algunos casos son simplemente neutrales Y Muchos piensan también Que vienen de una dimensión desconocida Como bien Lo menciona Sid Que bien puede ser una realidad Que la ciencia avala O digamos que no avala Directamente pero que la ciencia Da pie ahora con la teoría de las 11 dimensiones y la teoría de la materia oscura de que bien pueden ser estas entidades. Sin embargo, por otro lado, y digo porque hay que presentar los dos, las dos caras de la moneda y a veces no sé qué lado es el que da más miedo. Por otro lado, hay muchos especialistas de salud mental y psiquiatras quienes eh, han estudiado este fenómeno de la parálisis del sueño y que de hecho asocian las experiencias con estas figuras sombras con algunos trastornos psiquiátricos, con condiciones fisiológicas, en muchos casos con la parálisis del sueño y en otros con el uso de drogas como la cocaína, la metanfetamina, etc. Según estos estudiosos, dice que podemos sufrir alucinaciones cuando estamos emocionalmente alterados, especialmente en la oscuridad y muchas y ahí es donde se cree ver una sombra amenazante. Pone como ejemplo que si vamos por una calle oscura y sentimos miedo, podemos ver una sombra eh, eh, que, nos, que nos puede espantar o podemos sentir que nos indica peligro en, en, en cualquier cosa, ¿no? Y igual muchos adictos a las drogas, como la metanfetamina, han reportado ver gente sombra, eh, ya que, bueno... Este tipo de sustancias tienden a hacer estragos en el cerebro que tienden a causar alucinaciones. Y en muchos casos también estas personas que abusan estas sustancias tienden a pasar largos periodos privados del sueño que también generan estas alucinaciones. Y De hecho hubo un estudio muy interesante en el cual a, a un grupo de individuos se les daban medicamentos para no dormir querían ver cuáles eran los estragos de no dormir en el cuerpo humano. Curiosamente, estas personas del estudio que pasaron semanas sin dormir, eh, tuvieron que... el estudio tuvo que parar porque estaba causando estragos terribles en su salud, muchos al borde de la muerte, pero todos reportaban el tener alucinaciones al grado de no poder distinguir la realidad del sueño, como quien dice, se quedaban dormidos, despiertos, soñaban despiertos. No había una diferencia entre la realidad y el mundo de los sueños y muchos de ellos reportaban ver estas seres sombra continuamente. Y respecto a esta condición de la llamada parálisis del sueño con la que hablamos al principio del, del podcast Muchos consideran que puede tratarse de una visita de alguna entidad sombra, aunque los investiga, los científicos, psicólogos y psiquiatras concuerdan en que ese se trata de un proceso fisiológico en el cual estamos en un estado de penumbra entre dormido y despierto. Y en pocas palabras, es como si tu mente despertara antes que tu cuerpo, si lo dicen. Y durante estos episodios... Se suele producir mucha angustia en quienes lo sufren y algunos pueden percibir a su alrededor una realidad distorsionada e inclusive tener alucinaciones de este tipo. Um, ahora sí que muchas personas, muchos científicos eh, han investigado el fenómeno y unos muchos están creyendo Creen que este Gente Sombra se trata de problemas y trastornos mentales, uso de drogas, privación del sueño, pero realmente eh, sea como sea es aterrador, a mí me pasó una vez y es algo terrible, eh, puede en algunos casos ser indicativo de un trastorno mental serio, eh, por ahí estaba leyendo de... Eh, que pueden ser principios de delirios paranoicos y en algunos casos pacientes que tienen epilepsia tienden a también tener estas alucinaciones por los trastornos cerebrales, por ejemplo una paciente de 22 años eh, mientras la evaluaban para realizarle una posible cirugía eh, dijo percibir en varias ocasiones una persona sombra que se asomaba detrás de ella cada vez que los profesionales, los, los psiquiatras, la estimulaban electrónicamente cierta área del cerebro llamada la unión temporoparietal izquierda. O sea, se puede decir que estimulando ciertas partes del cerebro se pueden producir alucinaciones muy similares a las gentes sombra. Ella decía, él está detrás de mí, está casi en mi cuerpo, pero yo no lo siento, dijo la chica a los médicos. Agregando que cuando ella agarraba sus rodillas, la sombra trataba de tomarlas también y que intentaba intervenir en sus movimientos. Esta condición alucinatoria fue temporal, pues terminó en el momento de dejar de estimular el cerebro de la joven. En otros casos también se dice que es producto de un alto grado de estrés. Que pueden también causar este tipo de alucinaciones. Yo, en lo personal, me quedo, en, me quedo ahora sí que en, en la barda, ni de un lado ni del otro, no porque haya efectivamente alucinaciones por drogas, por estrés, por problemas mentales, por problemas psiquiátricos, quiere decir que todas y cada una de las experiencias con gente sombra son eso. Sí, O sea, es la disyuntiva La disyuntiva Que no necesariamente Una cosa descarta la otra Sobre todo si ha habido personas Que han reportado eh, Los arañazos Los golpes Las moretones Por las visitas de esta gente sombra Y creo que Bien podríamos estar hablando Como ahora sí nos ilustró De posibles seres interdimensionales que están buscando pues hacer daño perjudicar inclusive eh, violar ¿no? se habla en la historia de los íncubos y de los sucubus demonios que visitaban al hombre o a la mujer durante la noche para tener relaciones sexuales con ellos ¿no? entonces eh, Dejamos la puerta abierta a, al misterio, a la especulación, pero bien podría ser este un, una manifestación de seres interdimensionales. Sid, tú como el experto en la materia, ¿podría ser, Sid, que independientemente de que haya quienes tengan estas alucinaciones, podría ser que haya realmente seres malignos, seres oscuros, en esta dimensión En esta cuarta dimensión Pues el diablo, ¿no? Estaba en esta cuarta dimensión
1: Bueno No puedo afirmar Que existan de verdad Pero Hay un experimento Que nos demostró Bueno, que le demostró a los científicos Una forma diferente De ver la realidad y esto es un experimento cuántico lo bueno, primero que nada lo cuántico es lo más chiquitito de la materia o sea, lo más que nos vayamos a lo más pequeño que existe estos científicos lo que empezaron a hacer es que aislaron una pequeña caja para que no tuviera absolutamente nada ni aire, ni luz ni ninguna partícula de nada para que fuera un vacío perfecto. Entonces, en el vacío cuántico, lo que comenzó a pasar es que comenzaron a aparecer partículas por muy breves instantes como un fantasma. Los científicos pues, ya han logrado detectar esas, esas partículas, pero ahora un experimento del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich afirma que logró medir por primera vez las fluctuaciones de esas partículas que se generan en un espacio vacío. Es como si ya se sintiera que hay un fantasma, pero por fin logramos ver esa estela, esta estela blanca que va dejando a su paso. Wow. O sea que que sí digo, existen cosas ¿Sí? que aparecen de la nada. Que aparecen... ¿Y cuál es, la es cuál es la explicación? No hay explicación aún.
0: Wow, sí. Pues la verdad es que presentaste el tema de una manera excelente. Creo que es un tema que deja muchísimo que pensar. Eh... Nos, nos deja un sabor de boca muy diferente, Dulce. agridulce, exactamente, porque por un lado estamos viendo ese lado de la ciencia en el que dice, puede ser, o sea, durante años estamos acostumbrados a que la ciencia dijera, no existen los fantasmas, no existen el más allá, no existen muchas cosas, ¿no? Porque el mismo alcance de la ciencia era muy... Limitado, los instrumentos que la ciencia utilizaba para medir eran muy limitados, ¿no? hoy en día que tenemos, hay instrumentos más avanzados, iban a pasar dos cosas, o uno, la ciencia iba por completo a descartar el fenómeno paranormal, estos fantasmas, estos seres que aparecen y desaparecen, o la ciencia los iba a confirmar. De una u otra manera, creo que está empezando a abrirse la puerta. A un pequeño rendijita de la puerta se abrió, donde dice la ciencia, puede ser. ¿Esa podría ser una conclusión, Sid?
1: Sí, así es. Puede ser.
0: Puede ser. Wow, Pues es un gran avance. Es un gran avance para todos los que creen en esto, quienes lo viven todos los días. Como Sid... Bueno, no... Como Madantita Y como Gypsy... Y bueno, Sid que lo investiga, pero... Madantita y Gypsy que tienen esta percepción... Que ellos... Como ellos lo dicen... Yo no escogí... Verlo... Yo no escogí sentirlo... Yo no escogí que me llegara... Que me hablara... Que me diera mensajes... Que me diera premoniciones... Simplemente me llega, ¿no? Y, y entonces... La gente dice que mejor ni lo digo porque la gente va a creer que estoy, que estoy loco. Entonces, poco a poco se empieza a redimir y empiezan a estos dos mundos de la ciencia y lo místico empiezan a inter, inter, entrelazarse. Qué interesante, Sid. Algo más si quieres agregar para cerrar el tema de dimensiones fantasmas que a mí en lo personal me fascinó. Me encantó.
1: Me gustaría cerrar con un pequeño experimento Que hizo Jacobo Greenberg Del que dije que iba a ver un poco más adelante Adelante, adelante Él sí. lo que quería demostrar es que Había personas con capacidades para ver Más allá O sea, con capacidades pa mentales para ver más allá Porque según su teoría Nuestra conciencia no está en nuestro cuerpo Entonces quiere decir que ...pueden ver más cosas... ...su experimento era... ...que juntaba dos parejas... ...de enamorados... ...ok... ...y ellos tenían que... ...que sentarse uno junto a otro... ...agarrados de la mano... ...pero sin hablar... ...solamente sintiendo empatía uno por el otro... ...sintiendo ese sentimiento de amor... ...de uno por otro... ...y... y ...bueno... ...después de eso separaban a uno de ellos y lo llevaban a otro cuarto alejado. Les conectaban todos los diodos y todo lo que se tiene que hacer para medir los impulsos del cerebro y a uno de los enamorados les empezaban a proyectar una, una luz estrobo, estroboscópica, o sea, esa luz que empieza a parpadear.
0: Como la de los antros, así de... Tumch, 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 que prende y apaga, ¿no?
1: Así es. Y lo interesante de este experimento fue que... Las mismas áreas del cerebro... Se activaban... Las mismitas. Era como si tuvieran una conexión... Más allá de lo físico.
0: O sea... La persona que no estaba recibiendo la estimulación de las luces... Estas del antro Que se me fue el nombre Esa persona que no estaba recibiendo la estimulación Su cerebro se estimulaba Igual que la persona que la estaba recibiendo
1: Así es Wow Se estimulaban Entonces... así, muy, De manera muy similar no era, no era como que pudieran ver Lo que el otro estaba viendo Pero como que sí podían sentir
0: y esa era cualquier pareja de enamorados. Cualquier hijo de vecino, de dos vecinos que se enamoraron aquí en la colonia y los llevaron al experimento, ellos. Ahora, imagínate las personas que nacen con esa habilidad o esa parte del cerebro, de, digamos, de una manera ya más desarrollada, ¿no?
1: Sí, sí así es. Esas personas, en teoría, pues de acuerdo a la teoría de Jacobo Gutenberg, tendría que haber personas que son más sensibles a estos cambios ya fuera de, de un lugar a otro, porque según él también la conciencia es algo que nos rodea, o sea, que no solo es una antena, sino que nuestro cerebro no solo es una antena, sino que como que alrededor de nosotros eh, estamos nosotros mismos, y es por eso que podemos sentir un ...una pesadez... ...en lugares embrujados... ...y que no es una pesadez física... ...sino que la sentimos... ...más bien en nuestra... ...conciencia nada más... ...esa es la teoría de Jacobo Gimbert... ...que vendría siendo la teoría sintérgica...
0: ...wow... si dejaste, ...me dejaste estupefacto... ...o sea... ...me dejaste más... ...sorprendido... ...pero entonces... ...déjame ver si entendí bien... ...porque si... No quiero agarrarlo mal. Jacobo Greenberg dijo que el cerebro no es la antena, sino es la onda en sí.
1: Algo parecido. Bueno. Ok. Supongamos que el cerebro es la antena. Esa antena también... De las antenas sabemos que salen ondas, pero también reciben ondas. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Algo así.
0: O sea que el cerebro está así como está recibiendo la conciencia de también otra el... dimensión, está recibiendo lo de los demás, Ajá. otras también... conciencias. Sí, y también la proyecta. Y también la proyecta. Wow. Pues sí, si sí, esta teoría es verdad, sí, yo creo que estamos, digo, se está abriendo el camino a que a todo lo que hemos siempre especulado, ¿no? Y que en este podcast lo hemos dicho una y otra vez que, eh, que el fenómeno es real, que el fenómeno, los fenómenos paranormales son reales. Eh, en algún momento lo dije, no porque la ciencia no lo pueda explicar en un momento, quiere decir que lo debemos descartar. Como lo dije también en el podcast pasado, antes de que se descubrieran los virus y las bacterias, ya había gente que moría de virus y bacterias. No porque no estaban descubiertos, quiere decir que íbamos a descartar el, el impacto que estos virus y bacterias tienen en la población. De la misma manera, no porque la ciencia no haya podido explicar los fenómenos paranormales, la, las apariciones, los eh, telequinesis, la, esos sueños premonitorios, esas eh, percepciones de seres, entidades oscuros o positivos, o que esas curaciones milagrosas, esos uh, lugares místicos, mágicos, con energía, con, 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 con todo eso, no porque la ciencia no lo haya podido explicar, podemos decir que eso no existe, ni tampoco podemos descartar el impacto que tiene en las personas. Y creo que ahora la ciencia está empezando a abrir ya, a quitarse ese tabú y decir, es posible. Pues muchísimas gracias, Sid, porque la verdad nos ilustraste mucho con este tema de las dimensiones desconocidas. Creo que dejaste un gran parte de aguas en este podcast y creo que es algo de lo que se va a hablar de aquí en adelante, cada vez que hablemos del tema de fantasmas, del tema de eh, cuestiones sobrenaturales, leyendas, creo que siempre va a salir a reducir ese tema de que ¿Y qué tal si vienen de otra dimensión? ¿No? O sea, ¿qué tal si están interactuando con nosotros de otros planos? Y pues un encuentro directamente con estos seres oscuros, pues a veces deja, o, o seguramente te deja marcado, te deja impresionado, te deja, eh, pues no sé, nunca he tenido uno, yo soy de esas personas que creo que mi antena es, es chiquitita o, o de plano está fundida, porque yo jamás he podido percibir ningún fenómeno sobrenatural en mi vida, entonces... Yo quiero creer, por eso estoy aquí, por eso muchos de los que escuchan el podcast están aquí hoy, porque queremos creer, queremos, muchos no tenemos esa percepción, queremos escuchar las historias, escuchar las teorías, escuchar eh, los las argumentos que nos hagan creer, aunque no tengamos esta percepción. Pero alguien que sí la tiene, y me consta, es Madame Tita, y, y Madame Tita quiero nos va a contar ahora esa experiencia que ese encuentro que tuvo con ese ser oscuro y debo decir que después de escuchar el tema de dimensiones fantasmas no me queda la menor duda de que es real y de que lo vivió así que cuéntenos cómo fue
3: bueno me escuchan
0: fuerte y claro Tita.
3: Ok. Mira, esta experiencia la viví un 23 de diciembre. Eh, mi esposo y yo fuimos a hacer las compras navideñas, pero como toda mujer quería uno un cambio, un cambio de luz para empezar las fiestas, el año. Mi esposo, pues, me dijo, sí, adelante. Y casualmente saliendo del súper, eh, pasamos por eh, un lugar que era una mueblería de los muebles esos de Misanclap, pero en la casa de esa mueblería acababan de poner un pequeño saloncito de belleza eh, acondicionaron una habitación, le hicieron puerta y ahí había un saloncito de belleza fue la primera vez que fui eh, desde que yo entré a, esa, a ese pequeño eh, cubículo, yo empecé a sentir cosas. Pero dije, entre mí no, ya, deja de estar pensando cosas, no hay nada, no quise enganchar. La chica, pues, ya me empezó a hacer, un, en aquel entonces, permanente. Estuve desde el mediodía hasta por ahí de las seis de la tarde. Con esa incomodidad tremenda estuve eh, en ese proceso, Entró, entraron otras señoras, las trabajaron, pero mi permanente no quedaba, obligándome a quedar hasta las 8 de la noche. En ese en esa pequeño cuarto había una puerta de miriñaque, mitad madera, mitad miriñaque, que era la, la conexión con la casa de, de esta chica. Eh, eh, ya cuando empezó a oscurecer yo estaba sentada a un costado de la puerta eh, Pero empecé a sentir un, una pesadez tremenda y haz de cuenta que se, empecé a sentir un calor en el cuello Empezaba yo a sentir que alguien me estaba mirando, mirando Y como tú dices, de reojo veía yo una silueta Déjenme decirles que la casa siempre estuvo apagada La casa lo que era el, el, la, la otra parte de, del saloncito La chica que estaba trabajando nunca la había yo visto eh, Llevaba la, lo que es la plática trivial de los salones de belleza los chismes de los artistas etcétera Pero cuando yo me quedé con ella ella se dio cuenta que yo me cambiaba de asiento, pero en cada asiento que yo me sentaba, tenía, yo veía que la sombra se posesionaba en, de una manera tal que seguía mirándome. Sí, era una sombra que se veía que era, eh, que era de hombre, pero un hombre ancho, pero yo lo percibía como ya una persona grande de edad. Pasó, me fui, ya me quedó el permanente y me fui. No comenté nada más, eh, sino que desgraciadamente al otro día el mentado permanente se bajó y regresé nuevamente a la casa de la muchacha, al, al saloncito. Y ya este, accedió ella a volverme a hacer el permanente. Pero como era yo la única persona que, que estaba yo, porque ya el 24 ella ya no, ya no quería atender, empecé a sentir desde temprano eh, la sensación. Y ya empezamos a hacer plática y yo traté de, de, de llevarla hacia el punto que yo quería tocar, que era la sombra esa. Porque realmente estaba muy cargada. Le decía, hasta que yo llegué, llegó un momento que eran como las 5 de la tarde, yo le dije: ¿Sabes qué? Mira, discúlpame, yo tengo cierta sensibilidad, percibo ciertas cosas, y déjame decirte que ese señor que está adentro de tu casa no deja de incomodarme. La muchacha se puso, se puso. Eh, alarmada porque me dijo, no, pero si es que no hay nadie pensamos que había sido un ladrón o alguien que se metió sin que ella se diera cuenta de hecho me dijo, no, dice, si ya los trabajadores de la mueblería que era un, un patiecito que tenía acondicionado, ya se fueron se fueron desde ayer y no hay nadie más que yo en la casa y yo le decía, no, ahí es que ahí está ese señor la cosa es que se puso tan nerviosa que me dijo vamos, te voy a enseñar, prendió las luces, anduvimos buscando, garrote en mano, agarró la chava, por cualquier cosa por cualquier situación y buscamos y buscamos y no no había nadie y ya entre plática y plática ella me comentó que este que, que ella vivía sola, que su mamá estaba en mi santa con sus hermanos y, y que estaba solita, más no me dijo nada, al decirle yo cómo era, me preguntó ella cómo era esa sombra, y yo le yo le dije, no, pues mira, es un, un, una persona así, 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 le describí a la persona, le digo, pero el rostro en sí, no te puedo describir, porque, o sea, le describí el bulto, el, la forma que yo le veía el bulto, negro, entonces me dijo la muchacha que me esperara yo tantito, ya dentro de su casa, en su casa. Este, entró a una recámara y me sacó un álbum de fotos. Y me dice, mira, te voy a enseñar a mi familia. Y tú me dices si hay alguno que se te haga familiar o creas que es esta persona. Yo empecé a ver, a ver, a ver fotos ya ella me iba diciendo, no, es de mi mamá, ya así. Hasta que llegué a una foto en particular, una foto casi al final del álbum Y le digo, mira, le digo, esta es la persona que yo noto, es una persona que está muy enojada, es una persona que se, se ve que fue, de, que fue mala, que fue negativa 100%, que que llevó una vida mala, este, hasta alcohólico, o sea, todo, toda la carga energética que traía esa persona, y que la muchacha se suelta llorando. Y me, ya, me contó la historia de su vida, que era, que fue su papá que se fue odiándola, que se fue maldiciéndola, que no la quería, que casi casi la mata, porque ella se quería casar con un muchacho de mis ancla, que era, ahora sí, tipo Romeo y Julieta, era una familia que no querían a la familia de ellos. Y estos muchachos se enamoraron y a ella se la llevaron a esa a, a es a donde estoy yo. Entonces me dijo que para que no se casara ni se huyera con el muchacho, se la llevaron y le impusieron a ella este, quedarse con la mueblería. Ella no quería, ella quería, se puso a estudiar belleza. Y el papá dice que le daba unas golpizas muy fuerte con ella porque llegaba tomado y, y, y la mamá lloraba mucho. O sea, que había tanta carga negativa en ese lugar que el señor perduró y que, que todo eso se le quedó en, en la sombra negra. <risa> Entonces, yo le, yo le dije a ella, no, pues este señor le dio, pues vas a tener que hacerle misas. Misas porque ese señor todavía, aún así de que ya se murió, ya se fue, este señor lo tienes ahora así como tú dices como sombra y no te va a dejar en paz. Le digo y vas a tener que hacerle hacer misas para que esa, esa persona ya se retire de ti porque no, no, no este no te va a dejar en paz. Ella me decía que escuchaba ruidos ella me decía que a veces se sentía que se sentía como si la empujaran a veces amanecía arañada a veces a veces o sea como que la agredía el papá porque todavía eh, sentía el coraje de ella, por ella la cosa es que yo en ese momento dije yo no ya no vuelvo aquí, discúlpame me voy, me voy y me fui y nunca más me volví a parar por ahí entonces, las, por eso les digo a ustedes, los espíritus, para mí, las sombras negras no son más que energías acumuladas en, en, en un lugar y más eh, cuando alguien se va, con mucho, se va con mucho dolor y mucho resentimiento de esta vida, queda anclada porque ahí está la, la energía que, que lo llevó a, a la situación en que murió. Esa, ese es ese es mi relato de, de, de esa persona pero les juro, así como di, dice Gypsy que sentía como que los ojos se le ponían como huevo yo lo siento en, en la nuca siento como si tuviera yo un hormiguero que siento siento como cuando te muerde una hormiga que sientes ese esa mordidita y ese ardor así siento yo cuando empiezo a sentir cosas negativas y la verdad la verdad no, ese 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 momento a mí me, me llenó de, de mucha, muchas sensaciones porque no lo fue la primera vez que yo sentí algo tan malo, tan negativo que dije yo mejor me voy de este lugar. Ese es mi relato.
0: Wow, pues qué, qué fuerte experiencia, qué fuerte. Este, pues el, el como, como bien lo decía Gypsy, el, uno no sabe en dónde se va a encontrar estas estas energías eh, negativas, estas cosas que se quedan ahí, ¿no? A pesar de que la persona ya no esté en este plano, en este mundo, se queda toda esa acumulado de, de, de fuerzas, de energías que, que no se van. ¿Cómo lo ves, Gypsy? No.
2: Puedo decir, es muy fuerte lo que nos contó mis.
0: Madame Miss, Tita.
2: Madame Tita, perdón. Y, no sé, me pongo a pensar y es como si fueran la huella, como si fueran huellas energéticas. No sé qué nos puede decir Tita, en cuanto a esto.
3: De hecho, yo creo que que esa conexión de la que habló Sid eh, pudiera hacer que el padre y la hija aún la tuvieran, porque si ella, él era el transmisor de esas energías negativas ella era su receptora de hecho, de hecho al, a, agregando al comentario de, de, de lo que dijo Sid tenemos dos hem hemisferios en el cerebro uno es el receptor y el otro es el transmisor a, a qué es lo que voy en eso que otra otra situación que yo tuve con, haciendo ahorita a comparación con el, el, este, lo que hizo el, el, el comentario así de, la, de lo que hizo el doctor de la prueba que hizo mi esposo cuando éramos novios una vez se tuvo que ir de viaje y yo me quedé muy triste, no pudimos despedirnos, pero Nada más cuando, cuando en ese entonces no había celulares, me dijo ya me voy por teléfono y eso fue todo. Todo el trayecto de su viaje, después él me comentó que sentía que yo iba con él y que olía mi perfume en el carro. Todo el, todo el trayecto que él tuvo de Coaxa a Pánuco, sentía mi energía en el asiento, como si fuera yo viajando con él y que percibía mi perfume y no me van a, no van a creer pero mi mano, mi mano derecha, estaba el perfume de él, toda toda, ese, toda la noche tenía yo la, el, la mano oliendo a su perfume fue el trayecto que él tuvo hasta donde llegó, que me habló cuando llegó y me dijo, ¿sabes qué? tú viajaste conmigo porque yo tenía tu aroma le, y yo le dije, no, pues tú estabas, sí estaba yo contigo porque tú estabas en mi mano tu perfume estaba impregnado de mi mano. De hecho, no me lo querían creer y yo les decía a mi familia, huela en mi mano, huela en mi mano, les decía yo, huele el perfume de mi marido, de mi novio, de, de, de él, y, y la olían y decían, oye, si sí es cierto, si sí huele el perfume de, de esta persona. Y a lo mejor esas son las conexiones que sí dice que, que la pareja de enamorados tiene. Cuando realmente... Son el uno para el otro. ¿O cómo lo ves?
0: Pues la verdad es que. Digo. La, yo creo que la puerta. La puerta está abierta. A, a este tipo de, de. conjeturas. Es muy difícil. Eh, ahora sí que la ciencia también. Está en un terreno muy difícil. De poder medir. Ya que son pues, ámbitos Muy personales ¿no? de cada uno, pero de que definitivamente hay una conexión entre todos nosotros y sobre todo entre las personas que, que, que comparten el día a día, que eh, llegan a compenetrarse tanto, que a quien no le ha pasado que con su pareja este, le lees los pensamientos constantemente. O sea, es un fenómeno que todos los que hemos tenido tenemos parejas sabemos que exactamente lo que están pensando antes de decirlo ya sabes lo que va es más va a empezar a hablar y ya le estás contestando a todos nos ha pasado y creo que es una el comienzo de esa eh, conexión de, de se empieza a vislumbrar esa conexión si a mí me ha pasado que yo digo que mi, mi antenita es chiquitita entonces imagínense las personas que realmente tienen esa percepción tan fuerte pues muy muy fuerte su relato, Madame Tita, la verdad muy interesante y pues queda ahí como una evidencia más de, de que lo paranormal de que las energías negativas si existen se quedan hacen conexiones con, con los demás así que siempre es mejor estar tranquilo, llevar la fiesta en paz buena vibra y, y todos contentos. Ministro, hoy hablamos de dimensiones, de fantasmas, de gente sombra, de conexiones entre los seres humanos. ¿Qué, qué fue lo que más le gustó de hoy? Pues
4: la variedad y las experiencias. Entonces. Es evidente que. Hay una conciencia colectiva. Y que a través, podría ser viajes astrales SIT eh, da pruebas y estudios científicos al, al respecto y, ma, y Madame Tita y Gypsy con sus experiencias de, de visiones de lo que tú llamabas los seres de sombra o los seres en la, en la sombra, no recuerdo bien eh, hay algo más ahí allá, o más allá o más ahí o más acá o más aquí entonces da para, para analizar mucho, sin duda que eh, las fronteras si es que las hay de la conciencia, de la vida, de la existencia misma, todavía ellas o no todos es, tenemos la percepción abierta para captarlas, pero es, es, es mucho, es mucho lo que hay todavía, y ni siquiera decir allá afuera, en, o lejos, en una, la, una le, lejana galaxia, como dice una, una serie de películas, sino aquí mismo, aquí, eh, ahora, ahora mismo. Entonces, realmente, para, para pensar y para repensar, les felicito. Gracias, ministro. Le
0: agradecemos mucho el comentario puntual medio intermitente, pero creo que se, se, se entendió. Y sí, es verdad, las fronteras, estamos queriendo explorar las fronteras del universo cuando todavía no hemos llegado a los confines de la conciencia humana. O sea, el viaje adentro de esta circunferencia de nuestro cráneo y, lo que, y la maravilla del cerebro y la conciencia que está adentro todavía queda mucho camino sin explorar. Pero si creen que ya se acabó, si creen que eso fue todo por hoy, pues les traigo el pilón porque nuestro querido colaborador eh, del podcast y uno de los de mis panelistas favoritos de este podcast, Dark Blues, nos ha dejado una colaboración bien interesante sobre esta cuestión de las dimensiones fantasmas así que no es para personas de eh, mente débil y de corazón frágil así que escúchelo bajo su propio riesgo pero Queda perfecto para cerrar el programa y para irse a dormir ahora sí que calientitos y también que les sirva como pretexto para llevarse el peluchito a la cama y dormir ahora sí que bien abrazadito del peluche. Así que, si me permiten, les voy a compartir... Esta colaboración muy, muy, muy interesante. Yo la escuché. Me encantó. Me puso la piel de gallina. Así que eh, ahora sí que apaguen la luz. Si es que la tenían prendida, que espero que no. Que ya la hayan tenido apagada desde el comienzo. Así que, pues, apaguen la luz y escuchen...
5: Fuera me regreso Cómo extraño mi oficina Pero no puedo desaprovechar esta oportunidad Así que no me queda de otra Bueno ¿Quién habla? ¿Josefa? Uh, no, no me acuerdo de usted Pero puede venir a la oficina Tendrá mucho gusto en atenderle Aquí me encuentro La espero Claro, muchas gracias Vaya que sí es raro este número ¿De qué ciudad será? Bueno decir que es mi primer cliente. No puedo defraudar a quien confió en mí. Oh, por Dios, qué tarde es. Esa mujer yo creo que ya no va a venir. Tendré que llamar a su número. ¿Qué? ¿Cómo que el número no existe? Imposible. En fin, mañana volveré a llamar. Bueno, señorita Josefa. ¿Cómo que vino usted? No es posible Yo estuve hasta muy tarde en la oficina No señorita Yo creo que se equivocó usted Esta oficina está en operación No es un lugar en renta Es más, las otras dos oficinas Del piso también están activas Frente a nosotros está Un bufete de abogados y junto Un consultorio médico Le pido por favor que vuelva a venir Junto a la entrada de la oficina Está una planta de sombra es muy fácil dar con ella. Cielos, esta mujer está loca o pretende burlarse de mí. Pero, ¿de dónde rayos será este número? Señorita Josefa, ¿está usted de enfrente? Ok, permítame, por favor. Salgo para allá para indicarle. Eh, ¿Cómo que está lloviendo? Oiga, señorita, ¿me está tomando el pelo? Si está el sol irradiante, yo creo que se equivocó de... Eh, sí, sí, efectivamente, avenida 24, esquina con calle 9, en el edificio azul Mire, señorita, tengo mucho trabajo, le agradecería mucho que dejara las bromas, por favor eh, es, Está bien, la espero aquí, le recuerdo, segundo piso frente a la escalera, junto al consultorio del doctor Narváez Gracias Ay, por Dios... No puedo darme el lujo de perder un cliente... Si se llega a enterar mi superior... Seguro que me... Ah... ¿eh? Qué bonito perfume... Seguro la licenciada volvió a quedarse hasta tarde... Lo raro es que... No la escuché bajar... Siempre se despide cuando se va... Qué raro... ¿Y este paraguas? ¿Quién rayos lo dejó aquí? ¿Y por qué está empapado? <ríe> bueno... Le diría al conserje que lo guarde por si alguien pregunta. Bueno, señorita Josefa, la estuve esperando. Eh, ¿Perdón? ¿Cómo que si sí vino? Le digo que... a ver... No, 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 le digo que no está en renta. De hecho, estoy aquí en la puerta de la oficina esperándola. Mire, mire dígame dónde está y voy personalmente para... ...que ya tomó taxi... ...¿qué? ...pero le digo que no está lloviendo... Eh, ...¿olvidó su paraguas? ...¿un paraguas negro? ...pero... ...¿cómo? ...sí señorita... ...no la escucho... ...señorita... ...bueno... 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 ...existen muchas teorías... ...que afirman la existencia de universos paralelos... ...en los que hay una copia exacta de nosotros... Sin embargo, esa copia puede tener otra profesión, vestir diferente o bien vivir una vida igual a la nuestra. Muchos especialistas afirman que dichos universos suelen chocar a través de pequeños accidentes cósmicos y que, sin querer, podemos ver o incluso interactuar con los habitantes de dicho universo. Esta sería una interesante explicación a los avistamientos de fantasmas. para I Want
0: to Believe, Quiero Creer, Dark Blues. Pues, tremenda, tremenda cierre de nuestro querido Dark Blues, que, pues, nos deja ahora sí que la piel chinita, y, y, y hace un cierre exquisito al programa de hoy, con... Las dimensiones fantasmas, la materia oscura, los seres sombra, las energías que se quedan. Y ahora también contemplar la idea de que puede ser que haya otras dimensiones paralelas donde haya otros. Imagínense otra dimensión donde haya otro Jay, ya haya otro ministro, otra Gypsy, otro Sith. Y, y otra Madame Tita, y a lo mejor están haciendo un, un podcast, pero en vez de terror, a lo mejor es de chismes del espectáculo. O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo sería? Pero seguramente el ministro sería como el Pedro Sola de ese podcast, y Gypsy sería como eh, Patti Chapoy. <risa> Pues eh, muchísimas gracias a todos a todos los queridos eh, Wanna Believers quiero escuchas gracias a todos nuestros queridos panelistas ministro eh, Madantita Gypsy Sid excelente excelente el tema de hoy y pues yo soy Jay y yo quiero creer, y tú